0: Herkese iyi akşamlar. Çavuşesko'nun termaliyetçesinde bugün Burak Hocam ve Murat Hocayla birlikteyiz. Murat Hocam e, geçen günlerde DAKLO'da e, menzil üzerinden bir yazısı paylaşıldı ve gerçekten çok okundu ve çok ses getirildi. Bugün de kendisi bizim konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş önce... bulduk, çok teşekkür ederim. Sen başlayalım misafir olarak. Hayır, hayır. Bir sürü tarikat ve cemaatlerden bahsedebiliriz. Şimdi Menzil'in diğerlerinden farkı ne? Neden bu kadar popüler? Mesela Karadeniz'de bile, hani Adıyaman neresi, işte Kastamonu, Samsun neresi, orada bile insanlar mesela sigara, alkol gibi böyle alışkanlığını bırakmak için daha Menzile kadar giderlerdi ve bir büyüsüyle birlikte dönerlerdi. Yani Türkiye'nin her tarafında böyle bir fenomen var. Ya yani bu nasıl oluyor? Bu neden bu? diğerlerinden farklı? Niye bu kadar güçlü?
1: Ee, öncelikle ben de teşekkür ediyorum e, davet edildiğim için. E, doğrusu e, yazının bu kadar e, ilgi göreceğini e, yazarken gö gönderdiğimi hiç düşünmüyordum. Galiba özellikle hani toplumsal muhalefetin bir parçası olan bir birey olarak bu cenahtan, bu cenahta bulunmuş olup bu tarafa tırnak içinde geçip bu geçmişin üzerine buraya nasıl geldiğim herhalde bir merak konusu oldu. Üstüne işte 9 yaşında hani girip 23 yaşında çıktığınız Girmekten daha çok nasıl çıktığınızın merakı da ayrı bir e, mesele oldu herhalde. Çünkü o manevi e, ritüelleri, o disiplinlere sahip olup oraları terk etmek çok kolay olmasa gerek. Bu da merak uyandırdı zannediyorum. E, şöyle başlayayım. Aslında e, bütün bu hani e, Türkiye'deki işte... Adıyaman menzil olsun ve birçok konuda gündeme gelen tarikatlar olsun. Tarikat ve cemaatleri ben ayrı sınıflandırıyorum. Tarikatlar olsun aslında Nakşibendi tarikatı ekolünden kolundan gelirler. Tabi burada hani bir işte tarikat tasavvuf tarihi bir ilahiyat hani geçmişine gitmeden modern dönemle alakalı yani günümüzle alakalı şunu söyleyelim. Adıyaman Menzil Nakşibendi Tarikatı ekolünden işte İsmaila gibi, İskender Paşa gibi, işte Hak Yolcu işte İskender Paşa Hak Yolu oluyor zaten. Bu, bunlardan bir tanesi. Bunların bu kadar güçlü olmasının bana göre yani hem kendimce gözlemlediğim içinde olduğum dönemde hem de işte yapmış olduğum kendimce entelektüel araştırma neticesinde şu var. Diğer tarikatların yani nakşibendi kolu için konuşuyorum. Diğer tarikatların ekseri İstanbul merkezli ya da çok lokal bir şekilde olması ve tarihin yani Türk siyasi tarihinin de ya da Türk sosyolojik tarihinin de olağan akışı içerisinde e, bu tarikatların Adıyaman menzil kadar bir şekilde toplumun geniş kesimlerine e, ulaşmamış olması. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, bu e, isim İskender Paşa yani hak yolcular olarak bilinen cemaat mesela Erbakan Necmettin Erbakan'ın da bağlı olduğu bir cemaattir. ve hatta Mehmet Zahit Kotku işte o cemaatin şey o aslında tarika, nakşimen tarikatıdır ama hak yol cemaati olarak geçer lideridir ve Erbakan da o şey oraya bağlıdır ama İstanbul merkezlidir ve Genelde milli selamet, işte refah, fazilet e, ekolündeki insanların gittiği bir yerdir. İşte aynı şekilde İsmail Ağa cemaati de benzer bir şekilde İstanbul'da daha çok ağırlıklı örgütlenmiştir. Fakat Adıyaman menzil e, lokasyon olarak zaten e, çok fazla e, batı şehirlerinde, ilk dönemi itibariyle batı şehirlerinde çok fazla e, yerleşememiş. Fakat e, yani doğu, işte güneydoğu, işte zaten Adıyaman'dan bahsediyoruz, e, yerleşmiş. Fakat özellikle 74 e, 74'te e, benim görüşüme göre 74'te Necip Fazıl Kısa Kürek ki Necip Fazıl Kısa Kürek de Ankara'da e, yine bir başka bir nakşibendi şeyhi Abdülhakim Ervasi'nin mürididir ve Ervasiler genelde bu şu anki Adıyaman Menzil eee de çok yakın e, doğludur doğuludur zaten Ervasiler. Necip Fazıl Kısa Kürek'in özellikle Hani buradan e, bu e, cenahtan olması, 74'te de e, milli selametten ayrılarak MHP ve ülke ocaklarına daha yakın bir tutum sergilemesi 80 ihgalinden sonra ki ben o dönemlerde şu söylenir yani MHP ülke ocaklarında, işte MHP ilçe binalarında Adıyaman menzili otobüslerin gittiği bile söylenir. Bu dönem yaşayanlar bilirler ve burada da tabi yine e, o dönemin lideri Alparslan Türkeş'in ee, özellikle milli Selamet'in yani şey o dönemki e, akıncı Gençliği'nin alternatif olarak Ülkü Ocaklı Ülkücü gençliğe biraz daha din Türk İslam fikrini aşılama e, niyeti de vardır. Bunun dışında e, doğrudan belki rolü olmasa da o dönem yine Ülkücü hareketin önemli isimlerinden birisi Namık Kemal Zeybek Kahta Kaymakamı'dır. Kay Kahta'da Adıyaman Menzil'in yani şey Menzil köyünün bulunduğu ilçedir. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun aynı şekilde bu tasavvuf tarikat ekolüne yakın bir isimdi. ki o dönem o ülkücü gençliğin efsane isimlerinden birisiydi. Oradan başlayan aslında bir işte milliyetçi, ülkücü bir hareket var. 80 darbesinden sonra da bu e, dindarla daha dindarlaşmış. Ve e, sözü söylenen MHP'ler ve ülkücülerin birçoğunun da Anavatan Partisi'ne e, Turgut Özal'ın da çağrısıyla gitmesiyle aslında yavaş yavaş bu ekipler bürokraside de yerleşmeye başladılar ve hani ticaret hayatında içine girmeye başladılar. Bugün yani hani e, işte bugün 2023'ün Türkiye'sindeki bu ticaret ve bürokrasideki Adıyaman menzil gücü aslında Özal döneminde başlar ki Özal bütün tarikatlara ve cemaatlere e, hani... Açık biridir ama sorduğumuz menzil, şey, menzil tarikatıyla alakalı sorduğumuz sorunun cevabı biraz buradan. Ve bu tarihi gelişim içerisinde şunu da ayrıca belirtmem lazım. Adıyaman Menzil Tarikatı'nın e, diğer tarikatlara göre e, başarılı olduğu bence alanlardan bir tanesi. Genel olarak Türk, yani Türk tarikat tarihinde genelde tarikatlar e, otoriteyle, devletle, eğer cemaatleşmediyse ve içinden hani protestan bir lider çıkarıp tarikatten cemaate dönüşmediyse genelde devletle ve otoriteyle anlaşırlar. Rejime karşı olsalar bile devletle araları iyidir. Yani Osmanlı'dan beri böyledir aslında. Hani e, Cumhuriyetin ilk dönemi Şeyh Said isyanı mesela Şeyh Said bir nakşibendi şeyhidir. Ama o isyan bile nakşibendilik cumhuriyete karşı gibi bir şeye dönüşmediği için... Bir sorun yaşanmamıştır. Dolayısıyla Türk ekolünde zaten tarikatlar genelde devletle bir şekilde anlaşır. Adıyaman menzilin buradaki bir diğer başarısı ee, mesela diğer tarikatlarda e, kimi zaman tarikat şeyhinin sivri konuşmalarını görürsünüz. Kimi zaman tarikat adına e, vekil ya da işte sözcü olanların sivri konuşmalarını, medyatik tarzlarını görürsünüz. Adıyaman Menzil bu konuda e, çok dikkatli davranmıştır geçmişten bu yana. Böyle çok sivri bir tip göremezsiniz kolay kolay. E, bu da tabii ister istemez özellikle o 28 Şubat ve e, işte o dönemleri e, askeriye hariç e, kamuda ve bürokraside olabildiğince asl. Az hasarla atlatmaları neden olmuş. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte de işte çok meşhur iki bakanımız var zaten ki Saygı Öztürk de kitabında bunlardan bahsediyor. Birisi Taner Bey, biri de Sayın Recep akda Sağlık ve Enerji Bakanlığı'nda kısmen Dolman Bakanlığı'ndaki işte varlıklarıyla. Devam ettiler e, ve dolayısıyla bugün aslında kendilerini bulunmuş oldukları konum e, tarihsel süreç ve e, bu süreçte dediğim gibi çok da fazla sivrilmeden e, olabildiğince e, rejimle içten içe kavgalı bile olsalar devletle de bir şekilde barışarak bugünlere kadar geldiler bunu söyleyebilirim.
0: Murat Hocam bir şey de merak şey... ediyorum. Şimdi e, işte devletle olan ilişkilere e, değindiniz bu da önemli bir durumdu. Mesela Erenköy için hep şu denilir işte eğitime hep çok önem verildiğine dair hep e, yazılır. Peki bu menzil içine geçerli mi? Böyle bir destek sağlıyor mu eğitim konusunda özellikle?
1: Şöyle e, kendi yaşadığım anekdottan başlayayım. E, ben işte girdiğim dönem e, tarikatın içinde olduğum dönem daha doğrusu benim ablam doktor. Mesela e, tabii o dönem. İşte e, hala daha mezil dedi. O cemaat de ikiye ayrıldı çünkü ben yazında da bahsetmiştim. E, Ablamın doktor olma fikri mesela şeyhi heyecanlandırmıştı çünkü o tarikatın içerisinde bir kadın doktor demek aslında kadın müritlerin işte rahatlıkla e, tedavi olabildik, rahatlıkla kendilerine işte hani mahrem bir şekilde açıp yani açtıkları alan olacak ki hani. Belki bugün seküler bir bakış açısıyla ya tırnak içinde doktora ayıp olur mu diyoruz ama o insanların dünyasında böyle bir şey. Yani şunu söyleyeyim doğrudan tarikat stratejisi olarak hani eğitime bir sistemli ve hani maddi anlamda önem vermeseler de kendi içlerinden böyle insanların çıkmasına destek verirlerdi ve Mesela kız çocuklarının kadınların okumasına ben içinde bulunduğum dönemde hiçbir şekilde bir muhalefet görmedim. Bugün tabii çok başka bir e, süreç yaşıyoruz ama o dönemde görmedim. Ama mesela bahsettiğiniz tarikatlar, Nakşibendi'nin e, daha şehirleşmiş, daha ticar e, İstanbul şartlarında ticaretle işte e, ne bileyim farklı şekillerde e, süreçlerin içerisine girmiş. Dolayısıyla bir şekilde dünyayı kıyısından, köşesinden yakalamış tarikatlar olduğu için onlar biraz daha bu noktada eğitim gibi bir alana yönelmeye çalıştılar. Fakat menzil zaten zihniyet olarak şehirli bir tarikat değil. Yani buradaki ayrımı bilmiyorum ne kadar anlatabiliyorum. Yani şehirli tarikat ve hani tırnak içinde köylü tarikat arasındaki farkı mesela şeyde görürsünüz. Mesela Mevleviler şehirli bir tarikattır. Hatta şehirlerin de üstü denebilecek tarikattır. İçerisinden aristokratlar çıkarmıştır. Hasan Ali Yücel meşhur bir mevlevidir mesela. Yani bugün Türk edebiyatı, Türk tiyatrosu Hasan Ali Yücel'e borçludur. Ana dilinden Volter'i, Moliere okuyup Fransızcası muhteşem bir insandır ve iyi bir mevlevidir. Ya da işte bugün mesela İstanbul'da yine cerrahi tarikatı vardır, cerrahi tekkesi vardır. Mesela orada da medyatik olmuş isimleri görürsünüz. İşte önemli yazarları görürsünüz. Hani kastettiğim şehirli tarikat bu. Ama mesela devam mezil kafa olarak biraz daha hani varıp varabileceği en fazla nokta, hayatta en fazla gelebilecekleri nokta zaten içlerinden bir bakanın çıkmasıydı. Bir hastane açmaktı, bir holding kurmak. Zaten ona da ulaştılar. Ama bu bahsettiğiniz tarikat biraz daha dediğim gibi İstanbul ticaret daha erken buralara geldiği için ve onunla bir serüven yaşadığı için ki... Hani Cübbeli Ahmet'in mesela sohbetlerini dinleyin kendisi inkar etmez babasının benim babam mesela fabrikası vardı diyor adam yani kendisi açıkça söylüyor yani o cemaatlerinde öyle bir tarafı o yüzden de hani sorunuzun cevabını bunu söyleyebilirim.
0: Burak Hoca'm şimdi ben Burak Hoca'yı Menzil'in popülarite nasıl bu kadar popüler olduğunu sordum. Size de şunu merak ediyorum. Şimdi, işte 90'lardaki medya baktığımızda işte çok e, paylaşılırdı işte tarikatlar, şöyle cemaatler böyle. Ben mesela günümüzde bunun etkilerini merak ediyorum. Özellikle 15 Temmuz sonrası mesela sanki ya medyada görünürlüğü azaldı ya da güçleri azaldı. Siz nasıl gözlemliyorsunuz özellikle e, 15 Temmuz sonrası süreçte?
2: Ya da, ya da medya azaldı yani. Hani üçüncü bir ihtimal daha var. <gülüyor> Şimdi şöyle o 90'larda günümüz farkı tabii biraz sistemin yapısıyla da alakalı bir şey. 90'lı yıllarda sistemin sahibi Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu meşruluğunu oydan siyaset yaparak alan bir kurum değil. Yani kerameti kendinden menkul öyle diyelim. Biz MGK'nın çizdiği güvenlik çerçevesini oya sunmuyoruz, sunamıyoruz. Mümkün değil o. Dolayısıyla bir siyasi parti gibi düşünmemek lazım MGK'yı. O biraz daha devleti kendi cisminde temsil eden bir kurum. Yani siyaset üstü, hatta siyaseti denetleyen, siyasetin sınırlarını güvenlik adına çizen bir kurum. O yüzden meşruluğunu da 1961 anayasasına bağladığı için Cumhuriyet'in temel ilkelerini yorumlama kapasitesine göre cemaatler, tarikatlar da tabii orada anlam değiştiriyor, anlam kazanıyor, anlamları değişiyor. Yani 90'larda yükselen bir siyasal İslam olduğu için cemaat-tarikat meselesini biz çok konuşuyorduk. Aslında cemaat ve tarikatların siyasal İslam'la ilişkisi de öyle zannedildiği gibi çok kalpten bir ilişki değil. Onu da söylemek lazım. Yani çünkü... Murat söyledi yani aslında Hasan Elbenna 1928'de Müslüman kardeşleri kurarken siyasi bir fikri olmayan sadece dini pratiklere odaklanmış Müslümanlardan tiksiniyordu. Yani İslam'ın 6. şartı olarak da siyasete girmeyi önerdi. Yoksa bir Müslümanın kendisine oruç tutma izni verildiği takdirde ezan okunduğu takdirde, dini hayatına müdahale edilmediği takdirde bir sömürgeciyle ya da bir seküler devrimci hükümette hiçbir problemi olamazdı zaten. Yani o yüzden bir Müslüman'ın vazifesi bizzat siyasetle ilgilenmektir. Siyasetle ilgilenen bir Müslüman'ın gideceği yer Müslüman kardeşlerdi. Müslüman kardeşler bütün Müslümanlar adına ki Müslümanlar derken siyasetle ilgilenen Müslüman kardeşlerin çerçevesini çizdiği siyasi programı takip eden insanlardan bahsediyoruz. Yani kelime-i şahadet getirip Müslüman olan fakat başka siyasi ideolojilere inanmış insanlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla o çerçeveyi benimsemeleri bekleniyordu. Müslüman olmak ancak bununla mümkündü. İşte ya patates dinindensiniz ya Refah Partilisiniz söyleme aslında çok eski bir söylem. Yani çünkü eğer İslam'ın şartı siyasetle ilgilenmeyi gerektiriyorsa, orada siyasal İslamcı bir parti varsa, onun gündemini takip etmek bir Müslüman'ın boynunun borcudur, vebalidir. Dolayısıyla o siyasal İslami partiler aslında uyumlu, e, uysal, dini sınıftan çok da haz etmezler. Zaten siyasal İslamcıların dini bilgisi de o kadar yüksek değildir. Yani baktığımız zaman ilk kuşak siyasal İslamcılar genelde İslam terakkiye mani değildir. Slogan üzerinden örgütlenirler. Okumuş insanlardır. Mühendis çok fazladır ilk kuşakta. Dünyayı da görmüşlerdir. Onlar din alimi değildir. Onlar İslam'ın ilerlemeyle... E, İlişkisini yeniden tanımlar ve İslam'ın ilerlemeye mani olmadığını tam tersine gerçek bir Müslüman'ın ilerleme yanlısı olması gerektiğine e, inanırlar. Bir modernleşme teorisidir kendi kendi açılarından bakıldığı zaman. Yani o yüzden e, yobazlık ile siyasal İslamcılığı birbirinden ayırmak lazım. Yani bunu bunu bunu söyleyelim Öncelikli olarak. Ee, yani sistemin yobazlar yani Türkiye'deki sistemin e, yobazlar ile veyahut siyasal İslamcılar ile ilişkisi de aslında çok değişik. Dediğim gibi e, yani 90'lı yıllarda işte bu 28 Şubat dönemi olduğu için biz tarikatları yani yobazlığı aslında o tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü orada resmedilen tarikatlar hakikaten çok yozlaşmış tarikatlar. Yani hakikaten yozlaşmış tarikatlarda. E, o yozluğu, o yobazlığı siyasal İslam'ı bir anlamda mahkum etmek için kullandı. Öyle söyledi. Yani o dönemki medya bunu yaptı. E, fakat şu olgu da var. E, yani ordunun e, siyasal İslamcılarla ve tarikatlarla ilişkisi de böyle Sürekli olarak da mesafeleri ilerledi de diyemeyiz bence. Özellikle Soğuk Savaş döneminde e, hem siyasal İslam hem de cemaatler, tarikatlar ciddi anlamda komünizmle ve mücadele cephesinin de bir parçası olarak tanımlandı. Yani baktığınız zaman özellikle mesela 80'li 90'lı yıllarda, hadi Soğuk Savaş'ı bir tarafa bırakalım, Kürt meselesi bağlamını düşünelim. E, yani cemaat ve tarikat etkinliğinin artması gençlerin PKK'ya katılmasının önündeki bir bariyerdi ve bu, bu desteklenen bir projeydi açıkçası. Yani bunu herkes bilir. O yüzden yani şu anda farklı bir düzlemde yaşıyoruz. Çünkü bir milli güvenlik kurulu yok. Yani şu anda bir siyasi parti var. Ve siyasi parti milli güvenlik çerçevesini çiziyor. Yani şu anda devlet dediğimiz bir kurum yok. Tayyip Bey var ve onun aldığı kararlar var. Dolayısıyla onun siyasi ihtiyaçlarına göre biz tarikatları, cemaatleri konuşuruz veya konuşmayız. 2013 senesinde, 2012 ve 13 senelerinde mesela biz şöyle bir haber okumuştuk. Cemaatlerin... Siyasi kararlara etkisi üzerine Tayyip Erdoğan bir anket yaptırdı. Şimdi bu anketi niçin yaptırdı? 7 Şubat krizinden sonra yaptırdı. Çünkü genel itibariyle Fethullah Gülen etrafında yaratılan bir mit vardı. Yani sanki hiç kimse ondan habersiz adım atamaz. Fethullah Gülen'le çatışmak çok büyük kayıplara sebep olur gibi bir inanış vardı. E aslında yapılan araştırmanın sonucu bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yani Fethullah Gülen'in mobilize edebileceği insan sayısının %1,5-2 civarı çıktığını hatırlıyorum ben genel olarak diğer tarikatlar için de böyle. Dolayısıyla e, bu tarikatların aslında siyasal bir vizyon geliştirememeleri onları bir anlamda da çok siyaset tarafından çok savunmasız bırakıyor. Yani siyaset istediği anda ister orada olsun, ister herhangi bir siyasi parti olsun siyasi gündem adına tarikatları bir şekilde e, ezebiliyor. E, yalnız şöyle bir durum var. E, demokrasi olduğu için, yani demokratik bir sistem olduğu için ve e, bir anlamda Partiler oy almak zorunda oldukları için tarikatların ve cemaatlerin de önemli güçleri var. Her şeyden önce burada bir güç birikimi var, bir sermaye birikimi var. Dolayısıyla güç ve sermaye birikimi özellikle küçük şehirlerde çok önemli bir şeydir ee, bir kararla. Mesela belli bir cemaatin üyesini veyahut belli bir tarikatın üyesini milletvekili adayı yaptığınız zaman o cemaat, cemaat üyeleri, cemaatin işletmelerinde çalışan işçiler, fabrikaları varsa fabrikalarında çalışanlar, lokantaları varsa lokantalarında çalışan garsonlar her neyse bunların yekün oy vermesi anlamına geliyor. E, bu da tabii e, bu tip dini yapılanmaları siyasette biraz pazarlık gücüne sahip bir şekilde masaya oturtmaya yetiyor. Yani onu söylemek lazım. Pazarlık yapıyorlar. E, kamu kaynaklarını da bu sefer cemaat daha fazla ya da tarikat daha fazla taraftar bulmak için e, kullanıyor. Ne oluyor bu seferde? İşe girebilmek için, ihale alabilmek için, daha makbul olabilmek için siyasi iktidar gözünde insanlar tarikatlara giriyorlar, cemaatlere giriyorlar. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Demokratik sistemler parti siyasetinde bunlar kamu kaynaklarını daha fazla insan cezbedebilmek için, daha fazla insanın da kamu kaynaklarını kendilerine tahsis edebilmek için kullanıyorlar fakat Orada temel mesele yine aslında söylüyorum. Siyasal bir şey yok orada. Yani siyasal bir amaç yok. Orada tamamıyla e, yine o cemaatin tarikatın gücünün arttırılması meselesi var. Mevcut siyasi iktidarla kurulan ilişkinin bir kapitale bir güce dönüştürülme meselesi var. Yani siyasal bir mesele yok. E, orada tabii Gülen cemaatini biraz istisna tutmamız lazım. Yani hem cemaat olup hem siyasal bir gündeme sahip olmak hem de hem uluslararası bir gündeme. Mesela çok iddialı bir bir gündem aslında. Onu ayrı yeten konuşabiliriz ama genel itibariyle cemaat tarikat meselesinin sistemle kurduğu ilişki bu. Yani biz hani eğer çok sıkıntı olabilirse ileride tekrar bu, bu, bu tarikatların, cemaatlerin konuşulduğunu görebiliriz. Ama 90'lı yıllar, 80'li yıllar, 70'li yıllar yani daha önce bunların ele alınma şekli aslında orada MGK'nın rolüyle alakalı bir şeydi. Dolayısıyla medya da biraz hani siyasi partilerin güdümünde değildi ama MGK'nın güdümündeydi yani bunu kabul etmek lazım. Ona göre haber yapıyorlardı. 90'lı yıllar özelliğinde bu yobazlık ve yozlaşma siyasal İslami Parti yani Refah Partisi'ni bir anlamda zayıflatmak için kullanıldı ama aynı şey değil onu söylemeye çalışıyorum.
0: Teşekkür ederim Burak Hocam. Şimdi Burak Hocam şunu merak ediyorum. İşte Burak Hocam 90'lar... ...dan itibaren sordum. Şunu merak ediyorum, mesela bu tarikatların popülaritesi azalıyor mu? Mesela özellikle işte şehirlerde nasıl ya da daha İç Anadolu'da bu durum farklı mı? Yoksa aslında stabil mi gidiyor? Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
1: Bunu biraz belki tarikat üzerinden daha çok genel olarak maneviyata yönelik... ...ilgi ve alaka ne kadar azalıyor, ne kadar artıyor biraz böyle bakmak lazım. Çünkü şöyle de bir şey var artık yani bilgiye ulaşmanız ve bilgiye ulaşmanız çok kolay ve bilgiye ulaşmanız kolay olduğu için de bir şeye bilmeden. İnanmak istememe gibi bir lüksünüz de oluşmaya başladı. Yani şunu demek istiyorum. Hani artık manevi, yani maneviyat dediğimiz alan ya da işte din, tarikat ne derseniz deyin. Bilginin bu kadar yayılmadığı üzerine bir şeylerin bu kadar tartışılması ve tartışılmanın da bu kadar yayı, yayılmadığı bir dönemde aslında inanmak, ve hani daha manevi, daha spiritüel bir yerden dünyaya bakıp rasyonel aklı devre dışı bırakmak sanki biraz daha kolaydı. Artık bu daha zor bence. O yüzden benim kendi gözlemim sadece tarikat üzerinde değil aslında genel olarak din üzerinden hayatı anlamlandırma, din üzerinden bir yaşam tarzı oluşturma, ki her ne kadar e, sosyal medyada işte e, bazı açıklamalar işte birçok anlık çekilen görüntüler vesaire görsek de ben bunu genel olarak hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. O bahsettiğiniz e, dindar ya da işte böyle radikal dediğimiz insanların bile o radikalliğinin arkasında inandığına olan inancının azaldığını Azalması ve ondan eyvah e, gibi bir panikle ondan kurtulmak istememesine bağlıyorum. Yani şöyle mesela siz bugüne kadar işte devlet yönet, yönetene kadar, devlet imkanlarına sahip olana kadar e, faizin işte e, haram olduğuna, Kur'an-ı Kerim'deki işte ribanın banka faizi olduğuna inandınız. Bir devletin, Müslüman bir devletin, İçki satı, satamayacağını ve bundan vergi alamayacağını imanınız. Fakat gün geldi ve bununla kendinizi muhalefette motive ettiniz. Fakat gün geldi, devleti devlet aygıtını elinize aldınız. Bir baktınız ki e, bunlar olağanüstü gelirler ve bunlardan vazgeçmeniz mümkün değil. Yani bugüne kadar sizi diri tutan aslında ve devlete ve e, aslında bir yerde sizin seküler dediğiniz, dışladığınız hayatı size ulaştıran, şey Bugüne kadar sizin inandığınızın bir yerde e, nasıl boşluğa çıktığını gösterdi. O yüzden bugünkü radikalleşme çabalarını ben biraz buradan yoruyorum. Çünkü radikalleşen insanlar baktığınızda aslında seküler hayattan, sosyal hayattan kopmuş değiller. Tam tersi dibine kadar yaşıyorlar. Yani e, mesela sohbetlerini e, YouTube'dan yayınlıyorlar değil mi? Halbuki YouTube dediğimiz platform içerisinde dinen, Uygunsuz şey, içeriklerin olduğu da bir yer değil mi? Hani aynı safta değildiniz ama YouTube'dan yayınlayabiliyorsunuz. Twitter gibi tırnak içinde söylüyorum. İnsanların ahlakını bozan bir platformu eleştirirken Twitter'dan yeri geldiğinde space odası açıp insanlara tırnak içinde tebliğ yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şekilde seküler hayata adapte oluyorsunuz. Dolayısıyla parantezleri kapatarak şunu söyleyeyim. E, sadece tarikat üzerinde değil ben genel olarak e, din ekseninde söyleyeceğim. Din üzerinden hayatı anlamlandırmanın, açıklamanın, bugünün dünyasına dinle adapte olmaya çalışmanın zorluğunun görüldüğünü ve her geçen gün insanların hayatlarından o kutsalları çıkarttığını ve o kutsalların da oluşturduğu boşluğu doldurmaya çalıştıklarını ya da çıkarttıklarını yeniden almaya çalıştıklarını ve bunun ikilemini yaşadıklarını düşünüyorum. Yani bunu bu şekilde cevaplayabilirim.
0: Şimdi Murat Hocam, size Murat Yaşar Akar'dan bir soru var. Onu da hemen ileteyim. Peki. Murat Bey'e bir sorum var. Tarikatlar denetlensin deniyor. Bu öneriyi gerçekçi ve uygulanabilir buluyor musunuz? diye bir soru sanmıştın.
1: Eee yani bu soruya şöyle cevap vereyim. Ben denetlenmesi gereken şeyin denetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bugün mesela New Age bir yaşam koçunun da denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte New Age bir işte bilinçaltı temizleme seansları yaptığını iddia eden birisinin de denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Niyeti fikri ne olursa olsun 18 yaşının yani işte seküler bir vakıf olsun, dini bir vakıf olsun hiç fark etmez... 18 yaşın altındaki çocukları bir yere toplayıp yani onları bir araya getiren ve onları bir disipline sokan işte e, onları e, ve, bu velilerinin parasını alarak onlara işte böyle bir hizmet vermeye çalışan her yerin denetlenmesini istiyorum. Yani burada ama şunu kastetmiyorum yani e, mutlak bir işte denetim mutlak e, evinizin içine kadar giren bir denetim işte WhatsApp grubunuza giren bir denetim bundan bahsetmiyorum ama mevcut şartlarda ben soruyu anladım aslında. Yani işte bugün işte para, rant, işte bürokrasideki kirli ilişkiler, işte kaçak yurtlardaki çocukların, çocuklarımızın durumu. Bunlar zaten denetlenmeli. Yani bunların Tarikat başına ve sonra tarikat koymaya gerek yok. Bunlar zaten denetlenmeli. Yani bunlar zaten başına ve sonuna tarikat konduğu için denetlenmiyor. Aslında rutinde zaten denetlenmesi gerekiyor. O yüzden bu soruya niye böyle cevap verdim? Çünkü bu defa prensiplerden uzaklaşıyoruz. Yani bir şeylerin başına ve sonuna... işte ya mesela bir haber veriyorsunuz, işte bir haber sunuyorsunuz. Diyelim ki işte kabul edemeyeceğiniz bir ne bileyim bir taciz olayı. Mesela işte haber şöyle veriliyor. Tarikat yurdumdaki taciz. Ya da bunun tam tersi de geçerli. Karşı tarafta mesela bu haberi işte nasıl veriyor? Örnek veriyorum, atıyorum. X muhalif partideki parti binasındaki taciz. Yani e, bunun başına bunu koymanızın ve bunun başına bunu koyduğunuz için x partisinin ya da falan tarikatın denetlenme gerektiğine gerek yok ki biz zaten e, prensipte ta ta tacizin taciz her türlüsünne karşı olmalı ve bunu denetlemeliyiz Kar yani e, yolsuzluğun her türlüsünne karşı olmalı da bunu denetlemeliyiz Dolayısıyla hani burada e, mutlak bir tarikat denetiminin e, bu bu ifadenin çok da e, hani uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum ben yani genel olarak, her şey denetlenmeli aslında. Yani bu o sorunun kaynağı
2: olan alanlardan bahsediyorum.
0: Evet teşekkür ederim. Burak Hocam. Sanki, e,
2: şimdi orada yanlış anlaşılan bir konu var. Birçok liberal tarafından da yanlış anlaşılıyor. E, Kollektif grupların devlet müdahalesinden azade olması demokratik bir gereklilik olarak düşünülüyor. Bu 90'larda çok yapıldı. Özellikle Alan Torrey'in. Bu tartışmayı yapmıştı. Cumhuriyet ve demokrasi kavramları arasındaki bir gerilimden bahsediyordu. Şimdi doğru kişilerin tercihleri var ve tercihleri sonucunda e, istedikleri cemiyete, istedikleri cemaate girebilirler. Onun bir parçası olabilirler. Bu tercihler hiçbir siyasi otorite tarafından ihlal edilemez. Ancak liberal teoride temel insan haklarının ihlal edilemezliği kadar temel insan haklarının devredilemezliği ilkesi de vardır. Şimdi bunu kitaplarda okuyup ne anlama geldiğine uzun süre çoğumuz bir anlam veremedik. Yani hakkın devredilmesi meselesi nedir diye. Bu hakkın devredilmesi meselesi tam olarak cemaatleri ilgilendiren bir konu. Yani ve tarikatları ilgilendiren bir konu. Çünkü insanların tercihleri bir hakka işaret ediyorsa bu tercihin sonunda insanların kurdukları hiyerarşik ilişkiler bu temel haklarından feragat etmelerini beraberinde getiremez. Yani insan köleleşemez, köleleşmeyi kabul edemez. Yani insanın köleleşme hakkı yoktur, çok açık söyleyeyim. Yani bir tarikatın içine girip siz özgürlüklerinizden, e, haklarınızdan, mülkiyetinizden, mülkiyetinizden, hiyerarşik bir yapı içerisinde bir bir hierarşik mekanizma içerisinde e, vazgeçemezsiniz. Bu kadar. Yani bu, bu bu bunun için söylüyorum. Geçtiğimiz sene Eneskara Kara meselesinde de bunu tartışmıştık. İşte çocuğun ailesinin kendi evlatlarını cemaati tarikata verdiği söylendi. E, birincisi çocuk tabii hiç kimsenin mülkiyeti değil ya yani. ailenin de değil, devletin de değil ya. Yani. Yani hani kimsenin babasının malı değil hiçbir insan ailesinin de değil yani dolayısıyla devlet müdahale etmesine o yüzden aile istediğini yapabilir gibi bir yaklaşım da söz konusu olamaz bu birincisi İkincisi insanların temel hak ve hürriyetleri nasıl bir siyasal sisteme karşı korunuyorsa küçük bir komüniteye karşı da korunmalı yani cumhuriyete biz bu yüzden ihtiyaç duyuyoruz. Ve cumhuriyet bu yüzden tarikat şeyhleriyle, kabile şefleriyle ya da herhangi bir siyasi partiyle sözleşme yapmıyor. Teker teker her bireyle ayrı sözleşme yapıyor. Cumhuriyet bu yüzden kıymetli bir şey. Yani o tarikat yurduna giden çocukla cumhuriyet arasında bir sözleşme var. Cumhuriyet arasındaki sözleşme o çocuğun gittiği tarikatın şeyhiyle cumhuriyeti yöneten başbakan arasında değil. O başka bir şey. O başka bir şey, o bir çıkar ilişkisi. Ama Cumhuriyet'ten bahsediyorsan o patrimonyal bir, bir ilişki, öyle söyleyeyim size. Modern devlete ait bir şey değil ama Cumhuriyet'ten bahsediyorsan bu zaten bireyi her türlü tahakkümden kurtarmak için, bireyi her türlü hiyerarşinin tahakkümünden kurtarmak için onunla imzalanan bir sözleşmeye işaret ediyor. Ve bu açıdan evet standartlaştırıcı, evet bu yüzden tarikatların, cemaatlerin, kolektif kimliklerin kendi özel alanına müdahale edici bir tarafı var fakat bu müdahaleyi de birey adına yapıyor. Yani bireyin mağduriyetini önlemek adına Tarikat dolandırıcılığı meselesine devletin müdahil olmasının sebebi o zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların kendi mülkiyetlerini rızalarıyla bir şeyhe bağışlamaları ile yani buna baktığınız zaman işte mülkiyetin gönüllü mübadelesi diyebilirsiniz. Fakat belli bir tarikata üye olmak için belirli ticari kesintileri yapıp tarikat şeyhini aktarmak arasında bunu gönüllü yapmak arasında açıkçası devleti ilgilendiren bir, bir fark var. Yani şöyle söylemek istiyorum. Yani sizin gönüllü olarak bir arkadaşınıza arabanızı vermeniz veya borç vermeniz veya herhangi bir şekilde beklenti içerisinde olmadan yardım yapmanız. Ayrı bir şeydir. Sizin bir cemaatin tarikatın üyesi olduktan sonra gelirlerinizin belirli kısmının illaki tarikata aktarılması zorunluluğu ve sizin üye olduğunuz için bu zorunluluğuna tabi olmanız ayrı bir şeydir. Yani ikincisinde ciddi anlamda bir dolandırıcılık mevzusu var. Yani bireyin vergi verdiği ikinci bir otorite oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla devletin o bireyin haklarını savunabilmesi için, bireyin talebi dışında da olsa e, müdahale etme e, durumunu ben açıkçası destekliyorum. Onu söyledim. Cumhuriyet tam olarak da bu demektir. Tam olarak da bu demektir. Yani Cumhuriyet sadece aydınlanmış insanların rejimi değildir. Belirli bilinç seviyesinin üzerinde bütün kararlarını rasyonel bir şekilde alan insanların rejimi değildir. Cumhuriyet tam da biraz insanlar böyle olsun diye, daha uygarlaşsın, daha rasyonelleşsin diye onları geleneksel tahakküm yapılarından kurtarmak isteyen bir, bir sistemdir. Bu yüzden sözleşmeyi tekil bireylerle yapar. Ve bu yüzden mesela kız çocuklarının okula gönderilmemesi meselesi çözülmemesi gereken bir meseledir. Yani... Böyle bir sorun var o yüzden ayrı kız okulları açalım diye bir yaklaşımınız olamaz. Orada cezalandırılması gereken kızını okula göndermeyen bir aile vardır aslında. Çünkü Cumhuriyet'te o kız çocuğun arasında bir sözleşme var. İşte ailesi çocuğu tarikat yurduna vermiş, aile razı, çocuk razı, şeyh razı, bu burada devletin bir rolü yok diyemezsiniz. Çünkü o çocukla devlet arasında, çocukla Cumhuriyet arasında bir ilişki var, bir sözleşme var. O çocuğu koruyacak, istemiyorum dese de koruyacak. O çocuk konuşacak, yani konuşmak istemiyorum dese de konuşacak. Temel haklarını egzatörlük size edecek. Kime karşı? O küçük mikro iktidar yapılarına karşı. Anlatabiliyor muyum? Ve denetlenme dediğimiz mesele o yüzden kimseyi rahatsız etmiyor. Bakın bugün Fetullah Gülen Türkiye'nin en büyük yurt işletmecisi. Baktığınız zaman objektif bir bakış açısıyla bir tarikat lideri ya da bir cemaat liderinden değil. Türkiye'nin en büyük yurt işletmecisinden bahsedebiliriz. Yani evlerin maliyetinin esnaf tarafından karşılandığı, işte evlerde kalan insanların normalin çok çok altında kira ödediği fakat bu paranın denetlenmediği bir yapı vardı orada. Çok büyük bir para. Şimdi birdenbire dini bir hayır işi yapıyoruz diye bu ticari transaction ortadan kalkmıyor. Ticari e, geçişkenlik ortadan kalkmıyor. Tam tersine orada. Vergi ödemiyorsunuz. Çalışma koşullarına dikkat etmiyorsunuz. Paranın nasıl geldiği, nasıl harcandığı konusunda hiçbir denetim yok. Ve günün sonunda bir bağış yaptığını düşünen, esnafın aslında şeffaf olmayan bir, bir holdinge, Destek olduğunu görüyorsunuz. Devlet tam olarak orada, yani cumhuriyet tam olarak orada var olmalı. Bu para alışverişinin bir şekilde takibatını yapmalı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eğer bize bağış yaparsanız hayra girersiniz deyip, bağışları toplayıp 10 kişinin, 15 kişinin, 20 kişinin zenginleştiği bir yapı oluşuyorsa, burada bir dolandırıcılık vakası var demek. Bunun, bunun adını koyalım. Onun dışında insanların spiritüel ihtiyaçlarının hepimiz farkındayız tasavvuf denen meselenin sadece İslam'a özgü olmadığı, insanların bir hakikati, bir duyguyu, bir bir varlığı sadece akıllarıyla ya da beş duyularıyla algılayamayacakları, onu sezgisel olarak kavrayabilecekleri argümanına ben de katılıyorum. Böyle bir katılıyorum derken bu insanların varlığına ben de katılıyorum. Bu insan aklı algılayamadığı zaman sezmek ister ve sezgisel bir topluluğa üye olup onun ritüelleri içerisinde bir varlığa yakınlaştığını hisseder. Bu kötü bir şey de değildir. Yani hepimiz hayatımızda bütün kararlarımızı bütün adımlarımızı rasyonel bir bilinçle rasyonel bir e, tavırla atmıyoruz. Bu böyledir. İnsan mükemmel bir varlık değil. Kusurlu bir varlık. Ve bir şekilde kendisini rahatlatmak istiyor. Üstelik öleceğimizi biliyoruz. Bir gün yok olacağımızı biliyoruz. Ve bununla yaşamak zorundayız. Bunu dindirmemiz lazım. Yani kimisi çok çalışıyor. Kimisi çok eğleniyor. Kimisi çok düşünüyor. Kimisi egosunu olabildiğince beslemek istiyor. Kimisi çok aciz olduğunu hissetmek istiyor ama yani bir, bir o gerçeklikle beraber yaşamak zorundayız. Ve bunu da bunun da yollarını bulmuş insanlık tarihinde yaşayanlar. İşte bu cemaatler, tasavvuf cemaatleri yani sezgisellik üzerinden ilerleyen cemaatler de bunun bir yansıması. Bunu yok edemeyiz. Bu hep olacak. Yani Müslüman olmasa da insanlar bunu yapacak. Astrolojiye merak salacaklar, yogaya merak salacaklar, meditasyona merak salacaklar. Böyledir bu işler. Bunları yok edemeyiz zaten. Yok etmemiz ya da denetlememiz gereken şey bu değil. Yani insanların bu eğilimlerini denetleyemeyiz. İnsanları baştan aşağı rasyonel, baştan aşağı pozitivist kişilere çeviremeyiz. Ama insanların bu yapılarla olan ilişkisi tabii ki cumhuriyetin konusudur. Onu söylemem gerekiyor. İşte bu kentli, köylü Tarikat ayrımı bu yüzden önemli. Mesela kırsala gittikçe daha hiyer hiyerarşikleşen, daha sorgulanamaz biat edilen, sorgulanamaz şekilde biat edilen. Dolayısıyla kendi üyelerini artık vatandaş olmaktan, insan olmaktan arındırmış, olabildiğince robotlaştıran, kula çeviren, orada bir tahakküm kurmuş ve onları temel haklarını exercise etmekten utanır hale getiren bir yapılanmadan bahsediyor. Şehirde bu olmuyor. Çünkü şehirde çok fazla kaçış yeri var. Ama küçük Komünitelerde bu çok daha yaygın. Şimdi baktığınız zaman işte cerrahi tarikatıyla kimsenin aslında bir problemi yok. Çok güzel bir dost meclisi. Çünkü gidenlere bu rufa kimsenin bir problemi yok mesela. Yok anlatabiliyor muyum ama problem nereden ortaya çıkıyor? Hiyerarşikleşmiş, siyasetle pazarlık yapan, üyelerinin işte şeyhe canlarını verircesine bağlı olduğu artık insan olmanın temel özelliklerinden vazgeçmiş yani tamamıyla başka bir insana kulluk etmekten keyif alan. işte Murat'ın yazısında olduğu gibi. Göz göze gelince mutlu oldu. Böyle bir yapılanma içerisinde biz vatandaştan artık bahsedemeyiz. Ama o vatandaşın haklarını koruması için bir cumhuriyet kurduk değil mi? Yani o vatandaş bunu istemese de o cumhuriyet soyut bir sözleşme üzerinden yükseldi. O vatandaşın da cumhuriyet. Onu da korumak zorunda. İstemese de korumak zorunda. O olaya müdahil olmak zorunda. O yüzden yani Yıldırayoğur yüzeyselliğinde bu meseleyi tartışmamak lazım. Burada başkan Başka bir mesele var.
0: Evet. E, şimdi Murat Hocam, peki şimdi Abdülbaki Erol vefat etti. Bunu e, Bundan sonrası için menzil nasıl görüyorsun? Yani bölünme gibi bir durum e, olur mu? Yoksa bu şekilde devam eder mi? Yoksa eski popülaritesini kaybeder mi? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi program başında başlarında şey demiştim. E, tarikat ve cemaat kavramlarını kendimce ayırt ediyorum diye. E, mesela e, bana göre, e, mesela işte bugün cemaat olarak adlandırdığımız işte oluşumlar neler? Mesela işte, işte Fet FETÖ cemaati deniyor değil mi? İşte Said Nursi cemaati deniyor. İşte Süleymancılar deniyor. Mesela bunlara tarikat denmiyor. E, bence cemaatle tarikat arasındaki fark... Cemaat ki bu cemaatler hani işte işte ışıkçılardır bu gün işte bu Enver Ören'in işte geldiği yer. Bunlar aslında bir şekilde bir tarikat ekolünden gelip sonradan bir lider eşliğinde protestan bir şekilde o tarikat ekolünden çıkarak o liderle birlikte bambaşka alana e, evrilen gruplar ve genelde de e, hani bu cemaatlerin mesela devletle ya da rejimle kavgaları ve işbirlikleri diğerlerine göre biraz daha göz önünde oluyor. Kavgası daha alevli oluyor, işbirliği de daha belirgin ve hani daha belki yeri gelip çirkin oluyor. Buradan şuraya geleceğim. Tarikatlarda benim gördüğüm kadarıyla esas olan aslında o saltanat kültürünün ve saltanat geleneğinin var olması yani cemaatte bir kişinin o işte kendisini bu peşindekileri o gruptan ayırıp kendi benliğinde bir manevi hareket, hareket oluşturarak devam edenlerden başka tarikatın bir saltanat ne derler bir saltanat sistemi etrafında dönmesi var o yüzden tabii ki bir hani varsayımda bulunmak kolay değil ama benim gördüğüm kadarıyla şu an için ayrılacak gibi durmuyorlar. Çünkü Abdülbaki Erol'un en büyük oğlu Saki Erol zaten Abdülbaki Erol yaşarken de onun gerek siyasetle olan pazarlıklarını gerekse ekonomik anlamdaki işleyişini ve tarikatın yürüten kişiydi. Aslında bir yerde zaten bu göreve de hazırdı. Dolayısıyla ben... Hani kısa vadede tabii ki gelişmeyene bilmiyorum Ama benim gördüğüm kadarıyla ben bir dağılma kısa vadede en
2: azından olacağını düşünmüyorum.
0: Nihat Hocam çok teşekkür ederim. Ha, Şunu diyeceğim artık yayını kapatmadan önce. Ee, son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
2: Hemen kısaca. Esas, evet. Selim Kay'a sormuş bireyi devletten kim kurtaracak diye. Bireyi devletten e, sivil toplum ve piyasa kurtaracak tabii ki. Fakat sivil toplum dediğimiz zaman tarikatları, cemaatleri anlamamalıyız. Sivil toplum kararların hiyerarşik olarak dikte edilmediği, e, bütün üyelerinin karar alma süreçlerine katıldığı ve kendi çıkarlarını, e, kendi menfaatlerini bir arada kalarak savundukları yapılardır. Yani baktığınız zaman sivil toplum belli ihtiyaçları e, alır. Belli ihtiyaçlara sahip olan insanları bünyesine alır. Onları kolektif gruplar haline getirir. Bu insanlar ortak karar alırlar hiyerarşik bir düzlemde belirli bir kliğin ya da belirli bir liderin dudaklarından çıkan kelimelere büyülenmiş gibi bakmazlar ve bunları siyasal aktörlerle buluşturmaya çalışırlar ve etkili olurlar. Savaş karşıtı bir dernek olabilir bu, feminist bir hareket olabilir bu ya da işte ideolojik bir grup olabilir. Fakat bunlar eğer dediğim gibi hiyerarşik bir, tahakküm mekanizmasına dönüyorsa burada bir sivil toplumdan bahsedemeyiz. Çünkü bizim amacımız bireyin ihtiyaçlarını eğer de devlete karşı temiz, yani üst bir otoriteye karşı temsil etmek ve korunaklı bir alan e, kurmaksa birey çok daha yakında, çok daha güçlü bir tahakküm mekanizmasıyla aslında yüz yüze bırakılarak buna mecbur edilemez. Yani bireyin sivil toplum olarak çıkış yolu cemaat ve tarikatlar olamaz. İkincisi piyasa kurtaracak. Piyasada emeğimizle, zekamızla, yaratıcılığımızla var olacağız. Ee, devletle pazarlık ederek, kamu ihalelerinden pay talep ederek, yani bireyleri, yani mensuplarını devlete daha bağımlı hale getirerek birey tabii ki devlete karşı özgür olmaz. Tam tersine cemaatler devleti dengeleyen değil, devletin tahakküm alanını genişleten, tahakküm alanını daha kuvvetlendiren mekanizmalara dönerler. Tarikatlar da öyle baktığımız zaman. Dolayısıyla tarikatların ticarileşmesi, holdingleşmesi, işte bürokrasiyle çok ilgilenmesi, belirli memur kontenjanlarının olması, kamu ihalelerinde belirli paylara sahip olması, piyasa ekonomisini geliştiren değil, daha iyinin, daha akıllının, daha çalışkanın, daha yaratıcının mükafatlandırıldığı değil. Belirli bir şeyhe daha sadık olanın veyahut sadık olan müridin ya da belirli bir siyasetçiye daha sadık olan şeyhin ödüllendirildiği bir sistemi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla birey özgürlüğü dediğimiz hadise buradan çıkmıyor arkadaşlar. Yani e, cumhuriyetin standartlaştırıcı uygulamalarının bireysel tercihleri olan olumsuz etkilerini tartışabiliriz. Bunu demokratik olarak bazı süreçler vasıtasıyla düzeltebiliriz. Sivil toplumda piyasa da buna yardımcı olur fakat e, cumhuriyet... Cumhuriyet'in birey üzerinde kurduğu baskıyı tarikatlar ve cemaatlerle azaltamayız. Bu kadar.
0: Teşekkürler Hocam. Murat Hocam son olarak sizden eklemek istediklerinizi alabilir miyim? Yani kapatmadan önce.
2: Şöyle
1: söyleyeyim. Ben tabii bir yazıya... 14 sene sığdıramazdım. E, ya da 14 senenin sonundaki o kendi içimde verdiğim hesaplaşma ve neticesinde Cat e, Stevens'ın Father and Son şarkısının sözleriyle bitirdim. Orada da çok anlamlı geliyor bana o sözler. Şunu söyleyebilirim. Benim gibi yani bu kavgayı vermiş olan çevrenizde, yanı başınızda, sağınızda, solunuzda hiç ummadığınız derecede fazla insan var. Hala daha içlerinde bu savaşı veriyorlar. Çünkü bir kutsalı hayatınızdan dışarıdan bakıldığında bu kutsal çok saçma gelebilir ama bu kutsalları hayatından çıkartmaya çalışan kutsala karşı savaşan çok insan var. Bunları sosyal çevrelerinden, ailelerinden, ellerindeki avantajlardan vazgeçme, onları bırakma pahasına bu savaşı verenler var. Bu savaşı kazanmak istemeyenler var çünkü kazandığı anda hayatında o çıkan boşluğu yerine nasıl dolduracak sosyal olarak çıktığı mahalleden hani farklı tırnak içinde tabii farklı mahalleye geçtiğinde oradan nasıl kabul görecek bunu düşünenler var e, bu savaşı kaybedenler var dolayısıyla şunu söyleyebilirim e, zordur kutsala size öğretilene karşı sizin bunu sorgulamanız ve kendi doğrularınızı yerine koymanız çok zordur ama aklımıza ve vicdanımıza sahip çıkmamız gerekiyor ve bu savaşın içerisinde olan insanlar olduğunda bilip onların bu kutsala neden ve hangi sebeplerle inandığından daha çok şu anda vermiş oldukları o mücadeleye destek olmak gerek Ben de bunu bunu söyleyeyim
0: Çok teşekkür ederim Çoğuşeskontar Termometresi'nde Mustafa Murat Orhan ve Burak Bilgen'i de birlikte eee yayındaydık. Yayınlarımızı beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.